0: Herzlich willkommen, neue Ausgabe unseres Podcasts. Heute sind wir nicht in Ingolstadt, wie ihr sehen könnt, wir sind in München, da freue ich mich ganz besonders. Wir sind heute zu Gast bei einem der ja nicht nur bekanntesten, sondern erfolgreichsten Gastronomen auch mit Wurzeln in Ingolstadt, äh, auch ganz spannend, wenn wir sicherlich das ein oder andere Wort verlieren. bei Rudi Kull. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Rudi. Ja, freut Und, mich. Ähm, ja, wir sind auch an einem sehr geschichtsträchtigen Ort für dich. Vielleicht magst du erstmal ein paar Worte kurz erklären, wer bist du, was machst du, wie kommt es, dass wir heute hier sitzen, was hat das alles für eine Bedeutung?
1: Ja, ähm, ich betreibe Gastronomie und Hotellerie hier in München seit 1996 und äh, das ist auch der Ort, an dem alles angefangen hat, das Buffet Kull. Cool. Äh, wir haben das 1996, also jetzt knapp vor 27 Jahren eröffnet. Gott sei Dank gibt es das Lokal noch. Und mit meinem äh, Kompagnon Albert Weinzell, auch ein Ingolstädter, äh, betreiben wir momentan äh, fünf gastronomische Betriebe und ein Hotel, das Hotel Cortina.
0: Da genau, gehört Brenner dazu zum Beispiel, werden viele kennen auch in Ingolstadt, genau. genau.
1: Brenner auf der Maximilianstraße, Bad Centrale, äh, Riva Bar, Grapes, äh, eine Weinbar, Hotel Cortina und das mhm.
0: Schön, dass du da heute Zeit genommen hast, weil ich kann mir vorstellen, bei so vielen äh, Objekten und so vielen Aufgaben, da ist der Tag durchgetaktet, oder?
1: Ja, das, das ist natürlich viel zu tun, aber ich glaube, wir waren ja schon im Kontakt und daher kann man sich das schon organisieren und sich Zeit nehmen, das geht schon.
0: Wie ist es denn für dich jetzt? Wie bist du im Tagesgeschäft noch involviert? Du wirst nicht auf der Menükarte sagen, machen wir das, machen wir das oder geht es da auch wirklich so weit runter?
1: Also es ist tatsächlich so, dass, dass ich schon noch sehr stark im Detail bin und ich habe natürlich meine verantwortlichen Betriebsleiter, die Küchenchefs und darüber operative Leiter. Aber es gibt natürlich gerade bei äh, Neueröffnungen oder beim Betriebsleiterwechsel, das sind so Zeiten, da wo ich ganz intensiv am Betrieb dran bin. Ähm, und da geht es dann tatsächlich auch über äh, kulinarische Ausrichtung. Ähm, ansonsten ist es natürlich sehr viel, schauen, dass die Strukturen eingehalten werden. Wird das Personal geschult? Hält das Personal äh, die Philosophie ein, die wir dem Gast gegenüber haben? Stimmt die Atmosphäre im Betrieb? Also das ist so diese, diese Sekundenchecks, die ich dann immer wieder mache, wenn ich in die Betriebe reingehe. Also ich bin natürlich sehr stark operativ nach wie vor involviert. Macht mir auch Spaß, muss ich dazu sagen. Ja.
0: Jetzt hast du schon das Stichwort auch genannt, Philosophie, auch Mindset vielleicht, äh, kann man es neudeutsch nennen. Was zeichnet euch aus oder was ist denn eure Philosophie, euer Mindset? Äh,
1: nachdem wir sechs Betriebe mit sechs unterschiedlichen ähm, Konzepten haben, glaube ich, haben wir sechs unterschiedliche Philosophien, denn wir versuchen relativ authentisch zu arbeiten, also ähm, nicht Systemgastronomie, sondern Individualgastronomie und haben dementsprechend individuelle Philosophien für jeden Betrieb entwickelt, mit einem individuellen Service Manual für jeden Betrieb entwickelt. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, es schon eine rote Linie bei uns zu erkennen gibt. Die rote Linie äh, ist erst einmal da, dass es eine Symbiose zwischen äh, Servicephilosophie und Architektur gibt, ähm, wir haben mit Albert einen, für mich einen sehr talentierten Architekten, der äh, eine Zeitlosigkeit in seiner Architektur bevorzugt, er ist nicht schreierisch ähm, und äh, so sehe ich auch meinen, meinen Service, Wir, ähm, ich sage immer meinen, meinen äh, meine Mitarbeitern, ähm, schaut, dass der Gast mit einem Lächeln rausgeht. Das bedeutet, wir müssen alles dafür tun, dass der Kunde wieder zurückkommt. Und wie schafft man das? Das schafft man, indem ähm, dass man kontinuierlich über Jahre hinweg eine vertrauensvolle Arbeit schafft, indem man sich auf den Service konzentriert, freundlich ist, höflich ist, also eigentlich selbstverständliche Sachen. In der Umsetzung aber muss man ganz stark strukturiert daran arbeiten, mit äh, Servicephilosophie, mit äh, Schulungen, bevor es in den Service geht, mit ähm, Briefings vor der Schicht, äh, Debriefings nach der Schicht, äh, mit äh, Secret Shoppers, mit... Äh, äh, externen Firmen, die das Personal immer wieder auf die Kernpunkte unserer Philosophie schult, ähm, Also Da ist sehr viel Arbeit dahinter, äh, um diese Philosophie äh, des Menschen, dass er äh, den Raum glücklicher verlässt, als er vorher hergekommen ist, dass wir das umsetzen können.
0: Ein schöner Satz, finde ich. Ähm, jetzt haben wir aber so, Thema Personal, alle haben Probleme, Fachkräfte zu finden, Recruiting. Wie geht ihr mit der Situation um? Seid ihr da, seid ihr da auf der Insel der Glückseligen oder was macht ihr, um Personal zu finden?
1: Äh, ich, also mir geht es da genauso wie allen unseren Kollegen. Ähm, das ist äh, wirklich ein, ein Thema, aber ein Thema, äh, das man äh, offensiv angehen muss. Das bedeutet, wir haben eine Personalabteilung, äh, wir machen Employer Branding, äh, wir haben viele Benefits für unsere Mitarbeiter, wir bilden aus, wir fahren auf... Ähm, Messen, Gastronomiemessen, Personalmessen, auch im Ausland. Wir versuchen den Mitarbeitern eine Basis zu schaffen, wo sie wissen, es ist nicht nur eine Arbeitsstelle, sondern es ist auch ein soziales Netz in unserer Firma. Und der Mitarbeiter ist unser höchstes Gut. Und es gibt ja immer diesen einen Spruch, nobody's perfect. Ja? Und daraus resultiert ja so, ihr habt ja, wir haben kein gescheites Personal. Und diesen Spruch habe ich meinen Mitarbeitern verboten, weil ich sage zu denen, everybody is perfect. Jeder von denen, ob er jetzt 16 Jahre ist, auszubildend ist oder ein 22-jähriger Junge aus Sizilien, jeden Mitarbeiter können wir, wenn er will, zu dem, ähm, zu dem fördern und zu dem bringen, dass er wirklich einen eine tollen Job in seiner Position schaffen kann. Das ist meine Aufgabe. Jetzt hinzukriegen, diese Struktur. Und ähm, daher glaube ich, sich hinzustellen und sagen, ah, die Mitarbeitersituation ist so schwierig und wir kriegen es nicht hin, das kann es nicht sein. Äh, da müssen wir mehr tun. Ähm, wir müssen mit den jungen Leuten reden. Was brauchen die eigentlich von uns? Mhm. Ähm, natürlich habe ich jetzt gerade nach Corona äh, dieses Früher schon geschwitzt. Also wir hatten Tage dabei, wo ich wirklich nicht wusste, wie kriege ich die Schichten gestellt. In der Zwischenzeit ist es aber so, dass wir in einem sehr positiven Fahrwasser sind. Wir können unsere Schichten stellen. Wir haben wieder einen ziemlich guten Zulauf gehabt an Auszubildenden, interessanterweise. Und daher bin ich jetzt nicht ganz so nervös. Aber ich, ich bin voll dabei, dass dieses Thema gerade auch im ländlichen Bereich ist ein massives Problem ist.
0: Wie ist es, wenn man speziell auf München sieht? Ist es da auch noch mal eine Spur härter der, der Konkurrenzkampf in Anführungszeichen oder der Kampf um die Talents?
1: Ähm, Fluch und Segen würde ich sagen. Ähm, du hast in München eine gnadenlose Konkurrenz. Ja? Der Mitarbeiter kann heute aus dem Betrieb rausgehen und wird morgen eine neue Arbeitsstelle haben. Mhm. Das ist aber auch eine Chance, wenn du ähm, deine Mitarbeiter vernünftig behandelst, vernünftig bezahlst, ähm, sie schulst. Ähm, dann hast du auch genauso eine starke Chance. Und Gott sei Dank können wir ähm, äh, uns auch äh, glücklich schätzen, dass wir von unserem Kernteam, das schon seit 15, 17, 18 Jahren äh, bei uns ist, dass, dass dieser Stamm nach wie vor da ist. Und das ist natürlich sehr viel wert, ja, weil das ähm, spiegelt für die neuen Mitarbeiter eine Kultur weiter. Daher passt es im Großen und Ganzen.
0: Jetzt sitzen wir hier an dem Ort, an dem vieles begann, sage ich mal, nicht alles aber vieles begann auch. Buffet cool, auch mit deinem Namen dann auch gebrandet, spricht auch von Selbstbewusstsein, denke ich, in jungen Jahren. Kannst du uns da vielleicht ein paar Sätze noch geben, wie das damals auch überhaupt zustande gekommen ist? Wie wird man als Mitte-20-Jähriger, denke ich damals so, sagt man, ich mache jetzt in München ein Restaurant auf?
1: Ja, das war bei mir fast eine klassische Entwicklung, würde ich sagen. Ich habe äh, im Service gearbeitet, in allen Positionen, vor Kellner, hinter der Bar, ähm, im Management, äh, in, ähm, in Clubs auch, im in, in Catering, also in relativ alle Bereiche äh, Erfahrung gesammelt. Äh, wie du weißt, ich war eine Zeit lang in den USA und habe dort dann auch mhm. ähm, studiert, Los Angeles und in New York. Und, ähm, und ich bin dann aus New York zurückgekommen, ich war da 27 und ähm, hatte aber da den klaren Wunsch, ich würde gerne mein eigenes Lokal eröffnen. Das war ein Traum, Also ich hatte ja auch einen Businessplan geschrieben mit einem klaren Konzept und das sollte ein, ein New Yorker Bistro, französisch angehaucht sein. Das war so die Vision und, und bin dann zurückgekommen und wollte das, wollte das unbedingt realisieren und habe dann über einen Bekannten, den Albert kennengelernt und ähm, habe ihm das erzählt und er hat gesagt, ja, da mache ich mit, da bin ich dabei. Das war gleich am ersten Abend, also es war so ein Urvertrauen irgendwo da. Und, ähm, und dann ähm, habe hab ich mich auf die Suche nach einem Lokal äh, gemacht und äh, habe da einfach in der Süddeutschen Zeitung aufgeblättert. Also München war gesetzt. München war gesetzt. <lacht> mhm. ähm, München war gesetzt ähm, und ähm, habe dann in der süddeutschen Zeitung stand drin, Lokal in der Innenstadt zu vermieten. Und das war dann ein India King, ein indisches Restaurant. Ja. Und ähm, die Innenstadt war ja damals, 1996, äh, eigentlich ein No-Go. Ja? Du bist in Schwabing hast du Lokal eröffnet oder in Heidhausen ähm, oder in Lehl, aber du bist nicht in die Innenstadt gegangen. Die Innenstadt war ab 18 Uhr tot zu dem Zeitpunkt. Äh, es gab das Hofbräuhaus, es gab äh, ein paar... An mir lokale also es war eigentlich so eine Szene, wo du nicht ausgegangen bist. Äh, das war mir damals aber ehrlich gesagt nicht so bewusst, weil ich bin aus New York zurückgekommen und gesagt okay, das ist das Stadtzentrum. Es gibt ein paar Hotels um mich herum, es gibt die Oper, es gibt äh, Theater. Also irgendwie werde ich schon ein paar Leute äh, runterziehen können und habe dann auch so ein New York-Style-mäßig Pre-Theater-Menü gemacht und so. Und ähm, so von 17.30 Uhr bis 19 Uhr und habe gedacht, naja, dann werden schon die Leute vorher zu uns kommen, bevor sie dann ins Theater gehen. Und dann haben wir äh, relativ schnell das Lokal auch gefunden, ähm, ähm, haben dann innerhalb von zweieinhalb Monaten das Lokal auch umgebaut. Mhm. Waren vorher in Paris äh, mit Albert, haben uns die alten traditionellen Bistros angeschaut, also auch interessant, nicht Szeneläden, die jetzt mhm. hot sind sondern tatsächlich alte, traditionelle Lokale, weil für uns spannend war, wie haben die das geschafft, dass die 40, 50, 70 Jahre im Geschäft geblieben sind. Mhm. Und haben das dann relativ schnell umgebaut. Und am 23. Oktober haben wir dann so das Lokale eröffnet und somit auch ein Traum von mir, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen oder das eigene Lokal zu haben. Ich glaube, diesen Traum haben Viele Leute, wenn sie in unserer Branche arbeiten, dass sie sagen, na irgendwann würde ich vielleicht mal gerne den, den Schritt wagen. Und ähm, das hat dann Gott sei Dank
0: geklappt. Gibt es da einen Moment, an dem du sagst, Mensch, jetzt weiß ich, jetzt habe ich es geschafft? Oder ist man das immer du, im Zweifeln? Das <lacht> weiß ich <lacht> noch immer nicht. Also das, ich
1: glaube, ähm, glaub, dass ähm, äh, die Verantwortung, die man gegenüber einer Firma hat, ähm, das ist immer auch mit Sorge verbunden. Ich, äh, man, man stellt sich den Unternehmer immer so vor, kreativ. und, 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 und Aber sehr viel ist von, vom Unternehmertum auch Schauen und Sachen am Laufen zu halten, sich darum kümmern, auch sich sorgen, ob das passt, was man macht, ob die Gäste wieder kommen werden nächstes Jahr. Wir, wir schreiben jetzt gerade die Budgets für 23. Momentan weiß ich nicht, was 23 passieren wird. Mhm. Ja. Die letzten drei Jahre haben uns das gelehrt, dass man momentan auf Sicht fahren muss. Das heißt, das bleibt immer ein bisschen. Jedoch, glaube ich schon, dass wir so das cool. Ähm, wir haben im Oktober angefangen, November war schwach. Ja, da habe ich schon gesagt, oh Gott, was habe ich denn angestellt und wie, hoffentlich geht es gut. Und im Dezember kamen dann schon die ersten Weihnachtsfeiern rein. Der Januar war dann noch ziemlich mau auch, aber dann im Februar hat es richtig angezogen und wir waren fast jeden Abend voll. Und ähm, dann war der erste Sommer noch schwierig und dann so, als ein Jahr vorbei war, dann hatte ich so ein Gefühl, wo ich gesagt habe, ich glaube, das kriege ich hin. Ich glaube, ich als ehemaliger Kellner, Manager, mhm. äh, jetzt als Restaurantbetreiber, äh, hatte das Gefühl, das habe ich im Kreis, das schaffe ich. Ich konnte meine Rechnungen zahlen, ich konnte meine Investitionen zurückzahlen. Also wir waren in einem guten Gefühl. Und genau nach einem Jahr, 1997, äh, kriegen wir das Angebot für, äh, von einer Bäckerei, das direkt um, äh, ums Eck ist, mhm. äh, wo wir unsere Croissants in der Früh geholt haben, bevor wir ins Kuhl gegangen sind. Und äh, der Herr Lorenz hat uns so gesagt, ich höre auf, äh, er geht in Rente. Und dann haben, haben wir ihm alle gesagt, äh, dann nehmen wir das und machen eine Bar rein. Ja, und mhm. Albert hatte ja in Ingolstadt eine Barzentrale. Mhm. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen eine italienische Bar. Äh, und, äh, und so kamen wir zum zweiten Lokal. Also schon ein Jahr, nachdem wir hier das eröffnet haben, haben wir äh, uns entschieden, dass wir das zweite Lokal mhm. aufmachen? Und ein Jahr nach der Bad Zentrale, 1999, dann haben wir die Pizzeria Ria, äh, Riva eröffnet. Mhm. Äh, also, es ging eigentlich sehr schnell Schlag auf Schlag. Im Nachhinein frage ich mich echt, wo ich die ganze Kraft her gehabt habe. Ja. Und, und ähm, denn, was, was äh, nach 1999 kam, dass wir schon ein Jahr wiederum nach der Pizzeria Riva mhm. den Vertrag fürs Hotel Cortina unterschrieben haben. Das Hotel ist ja dann
0: ein anderes Metier eigentlich, oder? Anderes
1: Metier und ein ganz anderes Investitionsvolumen auch, eine andere Branche. Eine mhm. andere, also das war nun mal wirklich ein Quantensprung für uns, als wir uns für das Hotel entschieden haben. Und so war das in, innerhalb von knapp dreieinhalb, vier Jahren ist etwas entstanden, was Gott sei Dank nach wie vor gibt, was alles nach wie vor hier ist, aber das war, glaube ich, schon irgendwo so eine Energieleistung, die, die schon, schon im Nachhinein irgendwo cool ist. Ja. Also mhm. muss ich schon sagen.
0: Wie ist es, wenn du zum Essen gehst, gehst du gern auch zum Essen woanders hin? Oder sagst du den ganzen Tag Essen um mich herum, ich bin froh, wenn ich zu Hause bin?
1: Nein, es ist, es ist tatsächlich so, dass ich sehr gern ähm, Restaurants besuche, vor allem Restaurants, die, äh, die, äh, die es besser machen wie ich. Äh, und da bin ich noch immer aufgeregt. Also man sagt ja oft, oh Gott jetzt aber dieser seit 30 Jahren in der Branche, ich gucke ein Restaurant mir sinkt. Bei mir ist das andersherum. Also dadurch, was ich weiß, was es bedeutet, in, in dieser Branche zu überleben und, und wie, wie hart meine Kollegen arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein, ähm, wenn ich, äh, wenn ich in, 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 dann in ein Restaurant gehe, dann bin ich nur immer aufgeregt ja? und, und, und schaue, oh Gott, wie kriegen das hin. Ich war jetzt zum Beispiel äh, vor zwei Wochen, hat hier ein, ein ganz toller Koch, Jan Hartwig, hat hier in München eröffnet sehr ambitionierter Koch und, und ähm, Sterne auch glaube ich atelier Ster genau, genau. drei Sterne kochen ich ich bin dort hingegangen ich war richtig aufgeregt weil ich gedacht oh Gott wie schafft es, wie macht das wie werden die Teller sein und, und wie bewegt sich der Service und was haben für Architektur gemacht und so also es macht mir wahnsinnig Freude muss, muss ich wirklich sagen
0: ja. Ja. Ähm, Thema Essen auch würde mich interessieren seit ein paar Jahren ist ja schon der Trend auch vegan vegetarisch mhm. wie fasst ihr das auch welche Rolle spielt das für euch das ist
1: für uns ähm, ein, ein, ein ganz selbstverständliches Thema, ähm, mit dem wir uns auseinandersetzen und auch berücksichtigen, denn das ist ein Thema, das der Kunde möchte. Ja? Mhm. Und, ähm, und äh, das ist natürlich klar, dass wir im, im Brenner oder im Buffet Cool vegane Gerichte auf der Karte haben. Ähm, man muss schon mit seiner Zeit, gerade wenn man ein Lokal hat, das sehr viele Jahre ist, muss man den Puls der Zeit erkennen. Du jetzt heutzutage nicht mehr... Äh, Toaster servieren, Ja, servieren. Also das heißt, es, es entwickelt sich, es verändert sich. Man will andere Produkte haben, äh, die anders zubereitet werden. Und das ist natürlich meine Aufgabe, meine Arbeit, mhm. das zu
0: spüren und zu wissen, wo muss es hingehen. Mhm. Was bedeutet das für euch? Ein Wort der letzten Jahre: das Lieferketten. Das heißt, wo bekommt ihr eure, eure Zutaten her, eure Weine, eure. Ja, ihr seid sehr Italien, Italofin auch, so im Brenner. Und auch, wie, was bedeutet das für euch, ähm, was, die, was die Kette betrifft, wo ihr eure ja, Zutaten herbekommt?
1: Lieferketten bedeuten auch äh, Zuverlässigkeit und mhm. äh, stabile Partner, mhm. muss man wirklich sagen. Also wir arbeiten jetzt noch mit Weinhändlern zusammen, äh, mit denen wir vor 26 Jahren angefangen haben. Äh, Ebert Spangenberg von Garibaldi, Tom Engelhardt äh, von Falsaf und so weiter. Also mit denen arbeiten wir nach wie vor zusammen. Und, ähm, und mit dem Partner, mit dem man zusammenarbeiten, muss man eben sich äh, zusammensetzen und in den Diskurs gehen und sagen, du Hermit äh, bevor ich jetzt bei einem neuen Lieferanten das Produkt hol, kannst du mir das Produkt besorgen, das wir jetzt brauchen. Und so, glaube ich, haben wir eine relativ stabile Situation, ähm, wo wir die Produkte, die wir brauchen, auch bekommen. also ähm, Natürlich ist das Thema Regionalität ist, äh, ist ein Thema. Deutsche Weine haben sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Ähm, und äh, das heißt, da reagieren wir drauf. Aber wie gesagt, nochmal, für mich ist äh, die Partnerschaft mit den Lieferanten sehr wichtig.
0: Mhm. Gibt's, ähm, worauf schaust du zuerst, wenn du zum Essen gehst?
1: Äh, auf, die, äh, auf das Konzept. Ja, äh, verspricht Oder hält das Lokal das ein, was es verspricht. Ja. Wenn ich, äh, wenn ich äh, sag jetzt mal in, in eine Bar gehe ja, äh, und die Bar sagt, es ist eine tolle Cocktailbar, dann will ich dieses Erlebnis auch haben. Und dann geht es schon los, wie ist das Licht, wie ist die Musik, wie sind die Kellner gekleidet, So das ist so, wo, wo ich dann die, das versuche, das Konzept zu verstehen. Und wenn es dann umgesetzt wird, dann bin ich zufrieden. Also es ist so, oder wenn ich zum Pizzaessen gehe, ja, dann, dann will ich in eine Pizzeria gehen, äh, hält es das Versprechen, dass es eine gute Pizzeria ist. Mhm. So. Mhm. so schaue ich die Lokale an.
0: Gibt es eine Entscheidung, die du im Nachgang bereust oder andersrum gefragt, gibt es ein, ein, ein Learning, wo du sagst, Mensch, ähm, das war mir wichtig, dass ich vielleicht diesen Fehler gemacht habe?
1: Boah, da, das, da könnten wir uns eine Stunde drüber <lacht> unterhalten, Echt, ja. weil viel, der Fehler habe ich viele ja. gemacht, äh, mit Sicherheit. Und, ähm, und man kann ja auch nicht aus seiner Haut raus. Und darum glaube ich auch, man wird sich, ehrlich gesagt, erwischen, dass man gewisse Fehler immer wieder macht auch. Mhm. Ja. Äh, dieser Spruch, dass man... Ähm, ja, einen Fehler einmal machen sollte und nie wieder. Ich glaube, dass ähm, das, das weiß ich nicht, ob das so ist. Ja. Ähm, ich, ähm, ich denke, dass ähm, es gut gewesen wäre, wenn ich viel früher, und das ist auch eine Empfehlung an meine jungen Kollegen, wenn ich sage, dass man sich an die Seite einen guten Beraterstab auch mit dazu legt, mhm. Weil oft kommt man ähm, als, als Betreiber eines Lokals in, in Stresssituationen, Sei es, äh, weil eine Wirtschaftskrise kommt oder weil Corona kommt oder weil irgendwas in der Welt passiert, äh, wo man sagt, oh Gott, ich, wie soll ich mit dieser Situation jetzt umgehen? Und dann versucht man, das alles selber zu lösen. Und ähm, es gibt aber dieses Know-how gibt es schon. Kollegen von mir sind durch diese Schmerzen schon durchgegangen. Mhm. Und ähm, daher hätte ich das vielleicht früher machen sollen, dass ich mir einen guten... Ähm, einen guten äh, Stab an Leuten um mich legen hätte sollen, äh, die mir auch helfen hätten können. Und so hat man es äh, schmerzlicherweise versucht immer selber zu lösen, hat dadurch auch äh, mit Sicherheit einige Fehlentscheidungen getroffen. Aber äh, ich lebe noch, wir sitzen <lacht> nicht hier, <jetzt> noch, <lacht> wir sitzen hier. Ähm, ich, daher daher war es schon okay die letzten Jahre.
0: Wie ist es so mit den Themen, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken Oder Gegenwart, auch Digitalisierung natürlich für einen Konzern, für ein Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern. Wie habt ihr euch da transformiert oder was sind da eure Erfahrungen? Kann man die Gastronomie auch so digitalisieren, dass, das, dass der Charme erhalten bleibt?
1: Ja, ähm, tut es ja. ja äh, früher hast du angerufen ja, und hast gesagt, äh, ich würde gerne einen Tisch reservieren. Und dann hat der Restaurantbesitzer der Kellner in ein großes Reservierungsbuch mit der Hand reingeschrieben, ja. Stefan König, drei Personen, 20 Uhr. Okay. Heutzutage äh, wird nicht mehr das Buch verwendet, sondern es kommt in ein Computersystem rein. Der Kunde ruft gar nicht mehr an, sondern macht es über Open Table oder wie, wie diese Portale alle heißen heutzutage. Das heißt, die Digitalisierung findet ganz natürlich statt. Ähm, das ganze Bestellwesen hat sich verändert. Das Controlling hat sich verändert. Also, da muss man mit der Zeit gehen. Das ist unser Handwerk. Darum finde ich, es auch ganz wichtig, dass man, ähm, auch wenn man lang dabei ist, nach wie vor zu Messen geht, nach wie vor zu Erfahrungsaustauschgruppen geht, ähm, immer das Best Practice versucht zu praktizieren, zu Leuten hinzugehen, die, die es besser machen. Ähm, und, äh, und dann wird es Handwerk, äh, mhm. dann, dann machst du es. Was nicht digitalisiert werden kann, ist, wenn ich da in Augen schaue und dich frage, bist du zufrieden? Mhm. Das kannst du nicht digitalisieren. Mhm. und ähm, und das ist irgendwo ein Kern von meiner Arbeit, das zu erhalten.
0: Wie schafft ihr es die Mitarbeiter alle? Es ist ja oft so, dass wichtig ist, dass alle Teile meiner Kommunikation, an der internen auch, dass sie wissen, was ist los im Unternehmen. Wie schafft ihr das, alle über 300 immer auf einem guten Stand zu halten, was im Geschäft passiert? Das funktioniert auf diese Art und Weise,
1: dass wir regelmäßig, also zweimal im Jahr, haben wir ein Betriebsleitermeeting wo die Betriebsleiter und die Assistenten zusammenkommen und jeder Einzelne über seinen Betrieb vorträgt. Der sagt, was, woran sie gerade sind, wie die Zahlen sind, was für Projekte sie anschieben, was für Herausforderungen sie haben. Ähm, dann erzähle ich was über die Gesamtsituation im Unternehmen, der äh, Personalleiter erzählt was vom Personalwesen und so weiter. So, Das heißt, ähm, zweimal im Jahr haben wir, haben wir dieses, äh, dieses Treffen miteinander. Dann ist es so, dass wir äh, einmal, einmal im Monat natürlich die betriebswirtschaftliche Auswertung haben, wo wir mit der Betriebsleitung wieder zusammenkommen, wo ich auch dabei bin. Und äh, da wird natürlich sehr stark miteinander gesprochen, was, was in der Firma los ist. Nicht nur was im Betrieb ist, sondern was auch in der, in der Firma los ist. Und ähm, dann natürlich haben die Betriebe intern, ähm, haben die Arbeitsgruppen, WhatsApp-Gruppen, ähm, wo Sachen abgearbeitet werden, so wird kommuniziert. Die Personalleitung ähm, kommuniziert äh, direkt mit den Betrieben. Also ich glaube, da... Da ist, ähm, da ist das ganz gut. Wir haben eine, ähm, eine Mitarbeiter-Website, ähm, Kollegen heißt es. ja Und ähm, auch da äh, äh, wird über die, fürs Team kommuniziert. Also da gibt es einige
0: Sachen. denkt sich bei dir natürlich immer eine Frage ganz besonders auf, was kommt als nächstes?
1: Naja, es äh, kam eigentlich immer was nächstes, ja. ja, muss man wirklich sagen, weil ähm, äh, wir haben ja immer auch das Thema, dass wir in den Betrieben was Neues machen müssen. Man muss ja nicht immer einen neuen Betrieb eröffnen, sondern man muss ja auch immer wieder was Neues im Betrieb machen. Und ähm, das heißt, dass wir die Bar in Brenner äh, komplett neu umgebaut haben. Äh, wir haben jetzt die Riva Bar, mhm. die Pizzeria Riva, nach 22 Jahren jetzt erst vor zwei Wochen in die Riva Bar umgewandelt und ähm, wir werden schauen, dass wir das äh, ins Laufen äh, kriegen. Ähm, wir haben während Corona haben wir eine Konzeptänderung gehabt mit, mit Delivery, äh, stark versucht. Also, es passiert eigentlich immer was Neues bei uns. Und, ähm, aber das, war jetzt das, äh, das letzte Konkrete ist das, der Umbau der riva okay,
0: Aber immer innerhalb von München oder ist vielleicht auch mal geplant, wenn ein gutes Objekt da ist, München zu verlassen?
1: Tendenziell nicht. Tendenziell nicht. Wir fokussieren uns auf München. Wir wissen hier, welche Standorte sind gut. Wir wissen, was funktioniert. Und daher würden wir uns jetzt momentan
0: eher auf München fokussieren. Mhm. Und so gibt es einen persönlichen Wunsch? Oder wie lange willst du mit 60 auch noch? Oder gibt es einen, wo du sagst, ab dem Alter möchte ich eigentlich ein bisschen kürzer treten? Wie sehen deine Planungen aus?
1: Meine persönlichen Planungen schauen so aus, dass ich ehrlich zu mir selber sein will. Und solange ich gut fürs Unternehmen bin, will ich in der Geschäftsführerposition äh, bleiben. Wenn ich merke, dass, ähm, dass ich fürs Unternehmen nicht mehr gut bin, dann werde ich zurücktreten. Ich werde natürlich nach wie vor ja. hoffentlich äh, Besitzer bleiben. Ja, ich habe ja. auch äh, vertragliche Verpflichtungen ja, ja. Und, und, ja. Äh, ähm, und wie gesagt, das äh, werde ich nach wie vor weiterhin als mein Unternehmen auch halten. Aber um deine Frage, wie lange ich so an der Vorfront, an der operativen Vorfront bin, ähm, das hat sehr viel damit zu tun, mit einer Selbsteinschätzung, bleibe ich gesund? Ja? Ich komme jetzt in ein Alter, wo man auch darüber mal sprechen muss. Äh, ähm, bleibe ich gesund und ähm, bin ich ein Benefit für meine Firma? Und das, da muss man ganz ehrlich sein. Und, ähm, ich bin, glaube ich, nicht ein Typ, der ewig an einer Position festhalten will, sondern ich glaube auch, dass es gesund für ein Unternehmen ist, wenn man, wenn man äh, seine Mitarbeiter auch irgendwann mal dann ranlässt und sagt, okay, jetzt seid ihr verantwortlich und
0: ähm, schauen wir mal. Eine letzte Frage mit einer ehrlichen Antwort auch bitte. Und zwar, äh, was ist du am liebsten oder was macht dich glücklich, wenn es äh, auf dem Tisch steht?
1: Also das konnte ich relativ klar beantworten. Meine Mutter lebt ja noch in Buxheim äh, bei Ingolstadt und ähm, ich fahre da regelmäßig zu ihr hin und äh, das macht mich schon glücklich, wenn meine Mutter äh, was für mich und für meine Kinder kocht und und das ist etwas, das äh, das äh, das mir sehr viel gibt, ja und und je älter meine Mutter wird, desto wertvoller wird es. Mhm. Ja? Äh, daher ist mit Sicherheit die Hausmannsküche meiner Mutter etwas, was mich sehr glücklich macht, ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist mein Lieblingsgericht, mhm. weil es gibt so viel tolles Essen. Ja, wie gesagt, ich, ob, ob du in einem drei sterne Restaurant ist oder ob du zum, zum, Charles Suman, äh, zum Charles Schumann gehst und äh, der eine, ein tolles Gericht für dich macht, ähm, äh, das, glaube ich, ist wirklich vom Gericht abhängig. Ähm, wie viel Liebe ist in dem Gericht drin, wie viel Können ist in dem Gericht drin? Mhm.
0: Gibt es ein No-Go für dich bei der Sache, beim Essen? No-Go? Ja, wo du sagst, esse ich gar nicht? Oder?
1: Ähm, ja... Ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie das Herz von einem Tier essen oder das Hirn von einem, von einem, äh, von einem Tier. Äh, das ist jetzt nicht ganz so mein Thema, äh, muss ich wirklich sagen. Okay. Ähm, aber ansonsten bin ich total offen. Ja,
0: ja. schön. Und offen war auch das Gespräch. Herzlichen Dank. Ja. Schön für deine Zeit. Dankeschön. Alles Gute natürlich. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Servus.